0: 안녕하세요, 경은입니다. 오늘은 제가 그동안 이제 현대미술을 위주로 많이 소개를 해 드려 왔었는데요. 전시나 도서나 기사 같은 것들을요. 그런데 사실 계속해서 말씀드렸지만 제 원래 전공은 조선 후기 산수화 전공입니다. 그래서 한 번쯤은 또제 전공에 대한 이야기도 같이 하면 좋지 않을까. 균형 있게 그런 생각이 들어서 오늘은 제가 좀음 개론서 그리고 약간 대중서 교양서 적으로 처음 접했던 책인데 대학원까지 들어가고 나서, 그리고 졸업한 지금도 다시 찾게 되는 어쩌면 조선시대 선수화를 공부하는데 책을 한 권만 누군가 추천해달라고 한다면 저는 이 책을 추천할 것 같은 저한테 굉장히 의미있고 소중한 책을 오늘 소개해 드리려고 가지고 와봤습니다. 그래서 본격적으로 그 책은 본론에 들어가면서 바로 소개해 드릴게요. 제 오늘 소개해드리려는 책은 바로 돌베개에서 나온 고현희 선생님께서 쓰신 조선시대 산수화 아름다운 필묵의 정신사라고 하는 책입니다. 음 우선 제목이 되게 감각적으로 지어지기도 했고 아, 뭔가 책 자체를 엄청 품격 있게 만들어주는 제목을 지으셨어요 그래서 제가 제목도 사실 굉장히 감탄을 많이 했는데 고현희 선생님은 제가 학부때 이제 처음 성함을 알게 됐고요 그때 당시에 이제 한국회화사를 가르쳐 주시던 교수님께서 어 고현희 선생님 글이 참 좋다고, 문장도 너무 좋고, 그리고 선생님이 또 국문학을 또 공부를 하셨어서, 다른 사람들이 발견하지 못하는 선생님만의 그 인사이트가 확실하게 들어있어서, 어, 혹시라도 누군가 이제 계속 회화사 공부를 하는 사람이 있다면, 고현이 선생님 글 읽으면 좋다, 이런 얘기를 해주신 적이 있어요. 그래서 그때는 뭐 그렇게 대수롭지 않게 한 끼로 듣고 한 끼로 흘렸었는데, 대학원에 들어올 때쯤 돼서 이제 제가 좀 궁금한 거 그런 것들을 논문 사이트에서 찾다 보니까 고현희 선생님 이름이 되게 많이 검색어에 걸리더라고요 그래서 어, 이런 논문도 쓰셨구나 그리고 논문을 쓰신 그 장르를 보면 이렇게 볼꼭 하나만 특정으로 해서 쓰시거나 하시지 않으셨어요 그래서 장르와 시대를 넘나드는 그런데 그, 그 속에 그 회화라는 중심은 잘 버티고 있는 그런 참 저는 심지가 든든하신 선생님인 것 같다라는 생각을 이제 하게 됐습니다. 대학원 와서도 그 뒤로 선생님 책을 이제 계속 보고 읽고 논문도 읽고 했었어요. 그러다가 이제 학회에서 선생님 옆자리에 한번 앉은 적이 있었는데 처음엔 선생님인지 몰랐어요. 왜냐면 저희는 보통 이름만 보지 그 사진이 논문에 실려있거나 하진 않아서 제가 선생님을 따로 검색한 적이 없어가지고 그냥 옆자리에 어떤 아주머니가 안 쓰셨는데 그 학회를 제가 학부생 때간 거라 이렇게 약간 아기처럼 이렇게 쭈그려 가지고 있었거든요 근데 이제 발표가 학회 발표 앞사람 이제 끝나고 질문 있으면 하세요 하는데 옆에 아주머니가 손을 드셨어요 그래서 뭐 하시는 분이 손을 드셨는데 아, 저는 어, 어디에 있는 고현입니다. 이렇게 (웃음) 하실때요. 내가 책에서 보던 그 고현이 선생님이라고 해서 엄청 놀랐던 기억이 나요. 그리고 이제 선생님께서 어, 주관하시는 학회도 참석해 보기도 하고 구경하고 공부하러 가는 겸 그래서 사실 지금 이제 미술사 장르에서 가장 오래된 역사를 가진 게 한국 회화사인데 한국해화사의 지금 새로운 패러다임을 주도적으로 이끌고 있는 사람을 물어본다면 저는 당연 고현이 선생님을 꼽을 수 있을 것 같아요. 음... 선생님께서는 그 국문학을 학부부터 이제 박사까지 하시고 그리고 이제 미술사학을 또 석사와 박사까지 하셨어요. 그 사이에 이제 미국에 또 다녀오셨고 그래서. 그냥 번역 능력도 굉장히 뛰어나신데 심지어 견문도 넓으신 <웃음> 지금은 성균관대학교의 교수님으로 계시는데요. 참 선생님께서는 지금도 성실하게 연구를 하시고 뭐 책도 계속 꾸준히 쓰고 계시고요. 그래서 어, 앞으로 미술사, 특히 회화사를 공부하는 여성 후학들에게 참귀가미되시는 선생님이 아닐까 생각이 듭니다. 제가 오늘 소개드리는 책은 그 테마 한국 문화사라고 이제 돌베개에서 어 그각 분야별 전공 교수님들을 모셔서 약간 대중들이 쉽게 읽을 수 있게끔 좀 정리를 하는 시리즈물 중에 하나예요. 그래서 이것도 시리즈 중에 하나인데 그 중에 산수화를 고현희 선생님이 쓰셨어요. 근데 내용이 그런 대중을 지향하는 책으로 쓰인 것에 비해서 훨씬 더 심도 있고 저는 이제 오히려 대학원 때제 논문 주제의 소스를 이 책에서 찾았어요. 그래서 어쩌면 약간 바이블 같은 교재라고 해도 되지 않을까 싶을 정도로 되게 간결하게 그리고 필요한 내용들을 잘 정리해 주셔서 누구나 이해하기 쉽게 또 문장도 유려해서 굉장히 좋은 책이라고 할수 있겠습니다. 네, 책에 대한 이야기를 얼른 빨리 본격적으로 해야 될것 같아요. 총 6부로 구성이 되어 있어요. 그래서 1부는 산수화에 대한 이해라는 장이고요. 그리고 2부는 영원과 초월의 시간, 연말선초의 산수화라고 해서 이제 고려말, 조선대의 선소개를 하고 있습니다. 그리고 3부는 숭고의미 현인의 공간 조선 중기의 산수화를 이제 소개하시고요. 그리고 조선 시대 회화의 꽃이라고 할수 있는 이제 사부죠. 체험과 소유 서정의 산수경, 17세기 후반에서 18세기의 산수화. 보통 저희 그 회화사에서 나누는 조선 시대의 시기 구분이 있어요. 근데 그 시기 구분으로 따지면 사실. 이 시기 부분은 조금 선생님께서 특별하게 매기신 시기라고 볼수 있습니다. 그래서, 17세기 후반에서 18세기 산수화 이렇게 보셨고, 그리고 오부에 들어가면, 이제 우리 책 제목에서 이미 한번 봤던 산수보다 아름다운 필목의 세계 19세기의 산수화라는 것이 나옵니다. 그리고 이제 마지막 6부에 들어가면서는 새속의 소망이 담긴 산수, 민화산수도라고 하면서 이제 조선시대 산수화책은 마무리가 돼요. 시기별로 이제 정리를 하시면서 그각 시기마다 우리가 주목해야 되는 화제, 그림의 주제들을 어, 시기 앞에 키워드로 어떤 시기, 뭐뭐 어떤 정경 이런 식으로 이제 표현해서 붙여주셨어요 그래서 오히려 이제 그 챕터를 넘어갈 때아 이런 관점으로 보면 되는 거구나 라는 길잡이를 해줄 수 있는 그 명사구들이 쓰여서 아주 재밌게 읽으실 수 있을 겁니다 사실 이제 그 전체 1부터 6부를 통틀어서 보면 일부를 제외하고 2, 3, 4, 5, 6부는 각 시기마다 대표적인 화가, 그림, 그리고 시대적인 맥락 그리고 그 작품이 가지고 있는 미술사적인 의 같은 것들을 자세하게 소개를 해주고 있어요. 그리고 또 선생님께서 국문학을 하셨기 때문에 중간중간에 이제 시가문학이나 판소리, 뭐 가사, 뭐 여러가지 그런 것들도 함께 소개를 해주고 계셔 해주고 있어서 글이 굉장히 풍성하다는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 저는 근데 그중에서도 어, 특별히 일부의 산수화에 대한 이해를 좀 소개해 드리려고 해요. 어, 미술사 관련된 콘텐츠들을 아마 많이 들어보셨을 것 같아요. 저희 청취자분들께서는 근데 이제 보통의 미술사 콘텐츠는 작품에 대한 이야기를 많이 하고 뭐 화가의 생애에 대한 얘기를 많이 하는데 조선시대의 산수화 역시도 이제 작품에 대한 얘기를 할수 있죠. 근데 사실 가장 중요한 건그 산수화라는 장르가 왜 생겨났는가 부터가 사실 가장 근본적으로 알고 있으면 참 도움이 많이 되는 거든요. 거그 작품을 볼 때. 그리고 이제 그 동아시아의 그 산수화, 특히 중국과 조선의 경우에는 중국과 한국의 경우에는 서로 영향을 계속 주고받기도 하고 그 시대 사조가 또 같이 흘러가는 면이 없잖아 있어서 이 산수화라는 것 자체가 어떻게 형성됐는지 그 역사와 그리고 그기저에 어떤 내용들을 담으려고 했는지 같은 것들을 이해를 하신다면 이것만 잘 이해하셔도 동양의 중국과 그리고 한국의 산수화는 어느 정도 좀한 줄로 꿰서 이해하시기 편하실 거예요. 그래서 제가 이번에 선생님의 논, 이책 중에서도 가장 제가 생각할 때는 심혈을 좀 기울이시고 그리고 좀 논리를 아주 저, 어, 정연하게 논리적향하게 글을 쓰신 부분이 산소에 대한 이해 같아서 그 부분에 대해서 한번 짚고 넘어가려고 합니다. 본래 저는 이제 그 제가 선정한 책의 한 챕터를 소개하게 되면 그 챕터에 실려있는 글을 낭독하고 그리고 그 낭독에 대해서 제 생각을 이야기하는 방식으로 진행하는데 이 책은 제가 세번 정도 읽었어요. 그래서 형광펜이 안 쳐진 곳이 없습니다. 그래가지고 책을 읽으면 사실 거의 다 읽어야 되는 수준이라서 제가 이 책을 사실 요약한 게 있어요. 그래서 제가 요약한 것을 기반으로 어, 이 내용을 좀 소개를 해드리려고 합니다. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 선생님의 책을 참고한 요약본을 소개해드리는 그런 자리라서 어, 지금 말하고 있는 것들이 절대 제 개인적인 뭐주간을 말하는 것이 아니라 고인 선생님께서 쓰신 책에 대한 요약본을 설명드리고 있다는 점을 다시 한번 말씀을 드립니다. 그러면 이제 바로 시작해 볼게요. 제 1부는 산수화에 대한 이해입니다. 그리고 그 1부의 첫 번째 절은 산수화 발생의 사상적 배경입니다. 흔히 산수화라고 하면 그 문자에서도 알수 있듯이 산수를 그린 그림을 산수화라고 합니다. 서양의 풍경화를 정리한 케네스 클락 사람들 케네스 클락은 사람들은 아름다운 자연을 인식하고 풍경을 그리는 일이 늘 그래왔듯 인간 정신의 활동이라고 생각하는 경향이 있다 라고 이야기를 했습니다. 이건 산수라는 거대한 대상을 감상하며 시를 짓고 그림으로 옮겨내는 예술작업은 자연을 조망할 수 있을 만큼 문명이 발달하고 정신적 여유가 생긴 후에 가능한 일이라는 것을 상징적으로 보여주는 문장입니다. 그렇죠. 우리 주변에 이제 산과 바다와 강과 물이 있다고 해도 그걸 보기만 하는 것으로도 기쁨을 느낄 수 있잖아요, 충분히. 근데 이걸 굳이 이제 기록으로 남긴다고 라할때아 저걸 내가 그려야겠다는 라 생각을 하게 되잖아요 그러니까 그 생각에 기반해서 그 작품이 나오기 때문에 이 작품은 인간 정신의 활동 결과라고도 설명할 수 있는 거죠 그래서 실제로 서양의 풍경화도 그런 것처럼 동아시아의 그 전체 회화사에서도 인물화나 화조화나 동물화 같은 장르들은 이제 일찍부터 발달하는 모습이 나타나는데 반해서 산수화는 사실 그렇지가 않았다라는 게 같은 맥락을 가지고 있다라고 볼수 있는 것이죠. 그런데 이제 우리는 지금 산수화를 다들 향유하고 산수화가 사실 어, 화단의 가장 주류를 차지하던 때도 분명히 존재하거든요. 그럼 어쩌다가 산수화가 그려지게 됐을까? 그래서 고현희 선생님은 산수화가 발생하게 된그 토대, 로서 산수 인식의 양상을 세 가지로 꼽으셨습니다첫 번째는 고대의 신화에 근거한 산수관, 두 번째는 육아와 도가 등 철학적 사유에 근거한 산수관, 세 번째는 산수를 주제로 한 언어 예술, 즉 산수 문학의 발생과 관련된 산수관, 이렇게 세 가지로 정리를 하고 있습니다. 그리고 각각의 세 가지는 다시 상상 속의 산수, 철리적 세계로서의 산수, 정치적으로 이데올로기화 된 산수로 정의할 수 있다고 밝히고 있습니다. 사실 지금 이세 가지로 정리된 간단 명료하게 느껴지는 이 말들이 결국은 동양의 산수화가 어떻게 발전하는지 그리고 이런 그림의 양상 그리고 이런 인식이 그림으로서 어떻게 구현되는지 그리고 그때 나오는 그림들은 어떤 유형들이 있는지 그 그룹핑, 카테고리화가 가능해지는 거거든요. 그래서 이세 가지는 단순하고 명료하지만 굉장히 중요한 포인트라고 할수 있겠습니다. 그래서 가장 먼저 신화적 공간, 고대의 산수관이라는 것부터 살펴볼게요. 고대인들에게 산수라는 것은 중국의 산해경이라는 책을 참고하면 알 수가 있습니다. 이 산의 경이라는 책은 추추시대에 이제 저술된 지리서인데, 여기에 이제 그 산에 대한 이야기들이 나오는 것 같아요. 그래서 책 속에는 산과 물에 사는 온갖 동물들이 수록되어 있고, 그 동물들은 굉장히 괴상한 모습으로 그려져 있다고 해요. 그런 점에서 이제 고대인들에게 거대한 숲은 기이한 생명체들이 우글되는 끝없는 공간이라고 할수 있고, 다시 말해 이때의 산수는 아주 거대한 미지의 영역과도 같다고 볼수 있죠. 근데 우리는 지금 이제 후대에 와서 고대인들이 이제 남긴 산해경이란 책을 보고 아 이때 사람들은 산수가 되게 무섭고 미지의 영역이었겠구나라고 생각하지만 사실상 그 당대 사람들에게는 사실 산수라는 개념 자체가 없었다고도 볼수 있는 거죠. 산수라는 개념이나 그 대상의 설정 자체가 아예 불가능했던 네, 시기라고 할수 있겠습니다. 그리고 이렇게 자연산수에 대한 신비감, 그리고 경외심을 갖는 태도가 산수화가 본격적으로 등장하는 위진남북조 시대까지도 지속이 됩니다. 그리고 이게 우리나라의 삼국시대 초기까지도 동일하게 나타나는 걸알 수가 있어요. 중국의 위진남북조 시대가 대략 3세기에서 6세기 정도 되는 시기로 알고 있는데요. 이 시기가 당시에 한반도의 경우 삼국시대의 전반부하고 이제 일치하는 시기예요. 그래서 이제 그 자연산수를 대하는 태도가 중국과 한반도가 동일할 수밖에 없는 시대가 같다 보니까 그렇다고 볼수 있습니다. 그리고 우리나라의 그 벽화에서도 그 신비감과 경외감을 표현해낸 것이 있는데 바로 무용총에 있는 수렵도 산수 묘사입니다 수렵도는 아마 다들 아실 거예요 고구려의 기상이 돋보이는 말을 탄 기병이 이렇게 활을 거의 상하체 분리된 것처럼 상하체를 완전 돌려가지고 막 노루 사슴을 향해서 쏘고 있는 모습이잖아요 굉장히 율동적인 산의 모습도 나오는데 이걸 보면 알수 있듯이 그렇게 율동적인 산속에 사슴 노루 뭐 여러 다른 동물들이 이제 사실 산보다 도더 크게 표현되어 있거든요 그런 지점들에서 다양한 동물들이 살고 있는 곳이 산이라는 곳이고 거기에 사는 동물 들 중에 우리가 알지 못하는 기이한 생명체도 분명 존재한다 그래서 좀 굉장히 예상하지 못한 신이한 일들이 벌어질 수 있는 깊고 험한 곳이라는 인식이 고대에 자리 잡고 있었던 겁니다. 그리고 고대의 그 노래집에서도 마찬가지로 산수는 두렵거나 신비한 공간으로 등장하는 걸알수 있어요. 시경과 초사에서 그런 경향이 나타나는데 이게. 그때 이제 자리 잡았던 신화적 공간으로서의 고대의 산수관은 이제 먼 훗날 중국 강남에서 발달하게 되는 신선사상의 신비로운 산수 공간으로 연결이 됩니다. 참 재밌는 부분이에요. 그러니까, 어 어쨌든 직접 가기는 너무 어려우니까 우리가 상상을 하면서 그 산수가 어떻다라고 추정을 하는 건데, 고대에는 상상 속의 산수가 굉장히 무섭고, 그리고 예측 불가에 막 동물 많고 막 비이한 것들이 넘쳐나는 공간이었다면 똑같은 상상을 하는데 훗날 강남 지역에서는 신선들이 이제 놀면서 그 산을 이제 유람하고 즐기는 아주 신비로운 산수로서 상상을 해낸다는 거죠. 그것도 반, 당연, 사람들의 인식이 전환되었기 때문에 이런 현상이 가능하다라는 걸 우리가 또 여기서 알수 있겠습니다. 두 번째는 덕과 도의 구현체, 육아, 도가의 산수관입니다. 보통 이제 저, 그, 회화사, 저도 대학원 수업을 이제 들으러 갔을 때 교수님이 주신 첫 번째 과제가 산수화가 왜 그려, 왜 그려졌는지 알아오라고 하셨어요. 발표시킨다고. 그때는, 아, 그냥 우리가 생각해서 자유로운 답변을 원하셨나 보다라고 생각했는데, 교수님이 바로, 내가 니네 (웃음) 무슨 소설 들으려고 왔냐고, 산수화가 어떻게 발생했는지 자료를 찾아보고 와야지라고 하셨어요. 그래서, 아, 교수님은 대학원의, 대학원생의 자세, 연구자가 되기 위해서의 기초적인 덕목, 태도 이런 것들을 가르쳐 주시려고 그 질문을 한 건데 저는 혼자 음, 저희가 좋은 풍경을 보면 사진으로 뭐 찍고 기록하고 싶듯이 옛날 사람들도 그러지 않았을까요? 뭐 이런 대답을 했어요. 그래서 교수님이 다음 이렇게 해서 <웃음> 그때 진짜 저도 참 웃겼었는데 어, 보통 그 회화사 수업에서 산수화가 처음 그려지게 된 배경이 뭔지 설명해봐라고 하면 이 육아와 도가의 산수화 예로 많이 듭니다. 산수에 대한 두려움 속에서도 인간은 이성으로 산수의 형상과 속성을 판단하려고 노력을 했습니다. 그래서 뭐 앞서서 그고대 산수관을 기반하면 되게 무서운 공간이라 사실상 보면 안될것 같잖아요. 그래서 아무도 안볼것 같았지만 그 와중에 용기 있는 누군가는 그래도 저 안에 어떤... 뭐가 다른 게 있을 수도 있다. 생각보다 안 위험할 수도 있다. 하면서 그 자체의 형상과 속성을 판단하려고 노력한 용기 있는 사람들이 있는 거죠. 그래서 실제로 이제 산이라는 한자를 보면 산봉우리가 중첩된 모양과 위로 솟은 모습에 기반해서 산이라는 글자가 만들어졌고, 수라는 글자를 봐도 물줄기가 구비져 아래로 흐르는 모습을 형상화해서 수라는 한자가 만들어졌습니다. 이 산과 수의 한자 형태는 산수의 물질적 속성을 파악한 결과라고 볼수 있어요. 마찬가지로 주역에서도 산수의 속성을 이해한 모습들이 확인되는데요. 따라서 중국의 그 사상이 형성되던 춘추전국시대의 산수를 이해하고 있는 걸알 수가 있습니다. 근데 참 재밌는 건 춘추전국시대가 위진 남북조 시대보다도 빨라요. 그러니까 자연에 대한 경외심을 가지는 것이 위진 남북조 시대까지 지속됐다 그랬잖아요. 그런데 위진 남북조 시대까지 지속될 때이 유가와 도가의 그 산수의 물성을 파악하려고 했던 태도도 동시에 유지되고 있었다고 볼수 있는 거죠. 그리고 춘추전국 시대 사상가 중에서도 가장 중요한 인물이 공자와 노자입니다. 이게 이제 유가와 도가. 라고도 치환할 수 있겠죠. 이 둘은 사회를 이끄는 방식에 대해서는 굉장히 정반대의 견해를 보여주는데 산수에 관해서는 굉장히 유사한 모습을 보여줍니다. 뭐 사회를 이끄는 방식의 정반대 견해라고 하면 되게 단순해요. 그러니까 공자가 얘기한 육아에서는 어, 질서와 예의 뭐 이런 것들이 되게 중요시해요. 차례 그리고 격식 뭐 그런 것들을 굉장히 중요시해서 규범도 세우고 그 질서와 차례에 맞춰서 예를 행해야 되고 그리고 인과 충 그러니까 사람 간의 관계 사회의 질서를 만드는 것에 굉장히 주목을 했다면 노자는 오히려 그런 것들은 너무 사치스럽고 거추장스럽다 그냥 자연 있는 그 자체로 내버려 두면서 그 속에서 우리는 이제 뭔가 어, 좋은 것들을 취하고 안 좋은 것들은 또 가려내는 작업을 해야 된다 라고 이야기를 해요 더 좋은 나라를 만들기 위해서 제자백가의 사상이 나타나는데 관점이 정말 다르죠 두 분은 근데 신기하게 산수에 있어서는 또 유사했던 모습을 보여줍니다 그래서 공자의 논어 옹야편을 살펴보면 어진이는 산을 좋아하고 지혜로운 이는 물을 좋아한다 라고 말을 해요 이제 흔히 낙산, 낙수로 알려진 공자의 말인데요. 이때 공자는 산수를 인의 덕을 잘 갖춘 인격체라고 봤습니다. 공자가 가장 중요하게 여겼던 가치가 인이거든요. 그리고 또 유향의라고 하는, 어, 공, 유향이라고 하는 이제 공자의 좀 후배격이라고 할수 있겠어요. 그리고 더 구체적으로 산수의 성격을 이제 파악하려고 하는 모습이 나타납니다. 그래서 육아를 공통적으로 정리를 해보면 산수의 물성뿐만 아니라 산수라고 하는 그 공간 자체를 이제 찬미하고 있는 모습이 나타나요. 그리고 이 증점이 산수 자연 속에서 무욕의 삶을 원한다고 하자 공자가 증점의 말에 동의를 했다는 라 일화를 통해서 이 정치 권력의 욕망으로부터 완전히 자유로운 인격의 안빈낙도를 산수에서 할수 있다고 본 거죠. 그걸 굉장히 중요하게 생각하고 그래서 이때 육아의 산수는 안빈낙도의 공간이라고 볼수 있겠습니다. 그럼 도가는 도 어땠을까? 노자의 책을 보면 자연 그 자체를 본받아야 할 도로 규정을 했대요. 그리고 물은 도를 잘 보여주는 자연물이라고 합니다. 그래서 이 노자가 이해하고 있는 물의 모습은 공자에서 유향으로 이어지는 유가적 이해하고 굉장히 유사하다고 볼수 있어요. 지혜로운 사람은 물을 좋아한다고 했던 공자 그리고 노자는 물이 돌을 가장 잘 보여주는 자연물이라고 이야기를 하니까요. 장자는 자연산수의 이치를 적극적으로 탐구하는 것을 강조했습니다. 장자가 제시한 산수 속의 은둔자 개념은 이제 산수를 넘어서서 그 산수 안에 살고 있는 사람에 대한 이야기를 한 거예요, 장자가. 근데 그 은둔자는 지식과 공명을 다투는 고달픈 인간상에서 벗어난 가상적 인물상이라고 이야기를 제이 합니다. 어찌됐든지 지식과 공명을 다투는 현세에서 벗어난 그 앞서서 육아에서 안빈 낙도를 꿈꿨다고 했던 그것과 굉장히 맥락이 또 유사하죠. 산수 공간에 대한 관념적인 가치를 반영한 것을 보여주고 있습니다. 결론적으로 이제 육아와 도가의 산수 개념은 산수에 대한 기존의 이성적인 이해에 특별하고 강력한 의미를 부여하게 되는데요. 다만 산수에 대한 시각적 관찰과 조형적 구체성을 수반하지 않아서 다분히 관념적이라고 할수 있겠습니다. 그래도 이제 산수를 그 자체로 최고의 인격적 덕목으로 인식을 해서 그 자체로 도가 구현된 물상 고상한 인격의 발휘로 이제 적합한 공간으로서 이제 개념을 설정한 것은 이후에 산수화라고 하는 회화 장르의 탄생과 중심 화목의 역할이 지속되는데 아주 든든한 기반이 되었다고 볼수 있어요. 결국은 도가에서 가장 중요하게 생각하는 가치가 도이고 육아에서 가장 중요하게 생각하는 가치가 인인데 이 도와 인이 시각적으로 구체화되어 있는 물상 그리고 적절한 공간으로서 산수를 소개하고 있으니까 사실은 각그 육아와 도가에서 산수라는 그 자연 물상과 공간을 아주 높게 평가했다는 걸알수 있습니다. 마지막으로 은둔의 공간, 조망의 관점, 문학 속의 산수관을 들수 있어요. 산수 은둔의 미화라고 해서 애 산수의 인격을 말할 수 있습니다. 산수를 사랑하는 것에 대한 그 인격인데요. 어, 중국의 한나라에는 산수에 대한 신화적인 사고와 천리적 사유가 계속 유지되었다고 합니다. 어, 사실 진나라 다음에 이제 한나라, 그리고 한나라 다음이 음, 5호 16국, 그리고 5호 16국이 사실상 그 위진 남북조 시대로 바로 이어지거든요. 근데 아까 말했듯이 위진 남북조 시대 때까지 신화적 상상경으로 이제 고대 산수관이 유지되고 한나라가 아니죠. 진나라가 통일되기 전에 춘추전국시대 이미 유가와 도가에서는 산수자연에 대해서 그각그 학파별로 개념을 어떻게 투영했는지까지 이제 보여줬습니다. 그러니까 이제 한나라에는 당연히 두 가지 사고가 유지가 되겠죠. 그런데 이때 이제 한나라에서는 새로운 문학 양식인 부라는 장르가 등장하게 됩니다. 그리고 이때 산수에 대한 묘사가 다양하게 나타나는데 그 산수를 묘사할 때 행려라는 표현에서 유람이라는 표현으로 전이 되는 걸 확인할 수가 있대요. 그러니까 이 유람이라는 거는 결국 산수를 감상한다는 거거든요. 행려라고 하면 어떤 여행길을 지나가는 중에라는 느낌이라면 유람은 사실 그 산수 자체를 구경하겠다는 뜻이 훨씬 더 많이 내포되어 있죠. 산수 감상의 주제로 표현되는 문학과 예술, 즉 산수 예술의 등장은 위진 시대부터라고 합니다. 대략 3세기부터네요. 이 시기만 해도 아직까지 그 위초고의 삼곡이 이제 굉장히 이제 전쟁을 많이 벌였고 진으로 통합되고 나서도 이제 내부에 반란이 굉장히 많았었던 시기라서 사륙의 무법천지였던 시기인데요. 이 시대상이 워낙 혼란하다 보니까 산으로 들어가서 삶을 부지하려는 사람이 계속해서 증가했던 걸알 수가 있어요. 그러다 보니 이제 실제 그들의 삶이 굉장히 참담했는데 이 시기에 이제 등장했던 대표적인 글이 도연명이 쓴 도화원기입니다. 그래서 당시에 이제 산 속에 은둔한 사람들의 성공담을 이제 상상해서 쓴 글이었는데, 얼마나 많은 사람들이 은둔을 실제로 할수 있을 만큼 이제 뭐 재산이 넉넉하거나 여유가 있으면 하겠지만, 그러지 못한 사람들은 계속해서 생업에 종사하면서 이제 각박한 현실을 이겨내야 하잖아요. 그런 사람들에게 이 도화원기라는 책이 굉장히 많은 위로가 되었을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이제 아무런 현실을 쉽게 떠나지 못하는 상황과 자유롭고 싶은 욕망의 긴장 속에서 이와 같은 산수 문학이 출범을 한 것이죠. 그리고 이제 남북조 시대에 넘어가면은 그때 문인들은 산 속에 은둔했던 선비들을 추앙합니다. 그러면서 은둔이라는 개념과 산수 두 가지가 모두 미화되는 모습이 나타나요. 그런데 이제 계속 얘기했던 것처럼 실제로 산으로 들어가는 일이 굉장히 쉽지는 않거든요. 우리도 등산을 한번 하려고 하면 은참 챙겨야 되는 장비도 많고 날씨도 봐야 되고 여전히 그렇게 힘들고 고된 일이잖아요. 이 시기에 얼마나 더 심했겠어요. 그래서 남북조 시대의 문인들은 산수를 앞마당에 끌어들이는 가산이라고 하는 그 가짜 산을 조성한 정원의 문화가 등장하기 시작합니다. 그래서 어, 산수화라고 하는 이 장르 안에는 그 정원을 그린 그림, 아집도류 같은 그림들도 같이 포함이 되어 있어요. 그래서 아주 재밌죠. 범주도 굉장히 넓고요. 그리고 이제 산수를 읊는 인격은 현실의 한계 영매이지 않은 높은 인격으로 인정을 해서 고상한 인격을 지닌 인물을 묘사할 때그 인격을 표현하고자 인물의 배경을 산수로 처리하는 모습도 나타납니다. 인물을 그리는 그림에서 아마 그런 식으로 했던 것 같아요. 그리고 신화적 상상의 산수관, 우리가 아까 앞에서 고대 산수관으로 봤던 그 산수관은 위신 남북조에 들어서서 신선사상으로 전개가 됩니다. 이 신선사상이라고 하는 건 중국의 남방지역을 중심으로 발달을 했는데요. 노장, 노장의 철학, 즉 도교가 교묘하게 이제 결부가 되면서 노자와 장자도 신선의 대열에 편입이 되게 되고 장자에 나오는 산수 속의 현인을 역사적인 신선의 실체로 형상화하는 모습을 보여주는 게 신선사성입니다. 그래서 이 도가라는 것과 구분을 해서 도교라고 이제 종교로 부르게 되었고요. 수많은 신선들의 이름을 명명하기 시작했는데 이때의 산수가 바로 신선들이 머무는 장소로서의 그 산수라고 할수 있겠습니다. 그래서 위진시대의 산수예술은 대체로 다이 도교에서 비롯하였다고 볼수 있어요. 그래서 도교 사상이 팽배할 때 산수문학의 발달도 같이 이루어져서 그 글과 그림이 동시에 나오는 문화현상이 위진시대에 있었다는 거죠. 정치적으로 산수 운둔이 절대적으로 미화되었던 상황을 함께 고려해서 산수문학의 등장과 성장에 이 아, 도교에 대한 이해는 굉장히 필수적이라고 할수 있겠습니다. 그리고 이제 멀리서 높이서 다니면서 감상된 산수라고 해서 이제 직접 경험한 산수를 이야기하는 제이 거예요. 이 위진 시대에는 미화된 산수 개념이 남북조 시대에 이르러서 산수문학이 성행하게 된 바탕으로 작용을 하게 되는데요. 이때 그 남조의 송제양진의 나라 가운데 이 송나라 때 산수시라는 문학 장르가 성행을 하게 됩니다. 그래서 이때 묘사된 산수는 현실과 세속에 상반된 공간이자 현실을 정화하고 현실의 결핍을 보완하는 공간으로서 묘사가 되어요. 그리고 남조시대 군주와 높은 관직의 문신들이 앞장서서 산수실을 또 열심히 창작을 합니다. 여기서는 이제 그 산수 이데올로기가 투영되었다고 볼수 있는데요. 산수를 감상하는 것 자체가 정신을 정화시키고 내면의 기상을 맑게 형성하면서 이 실을 통해서 고상한 인격을 드러내는 이 산수를 통해서 보여줄 수 있는 것들이 굉장히 다채로웠다는 걸알 수가 있습니다 이전에 그 산수라고 하는 그 물성, 그리고 그 형태 이런 것들에 집중했던 것에서 우리에게 필요한 산수가 이 이데올록이라는 말처럼 활용되고 있는 거예요. 어떤 정치적 도구 같은 걸로. 그리고 남북조 시대의 산수시는 대체로 산수를 관망하는 관점으로 제작이 됩니다. 이 산수를 조망하는 문학적인 관점은 산수화가 탄생하는데 기묘한 기반을 마련을 해요. 산수를 바라보아야 산수화를 그릴 수가 있으니까요. 그래서 이제 산수에 대한 지구의 가치관, 산수에 대한 미화, 산수를 관망하는 이 관점 세 가지는 산수화가 등장되는데 아주 중요한 기본적인 요소라고 할수 있겠습니다. 그 다음은 이제 산수화와 산수화론의 등장이에요. 지금까지는 우리가 그 산수관에 대해서 살펴보고 산수화의 발생의 사상적 배경에서 산수관을 계속 살펴봤다면 지금은 산수화와 산수화론이 이제 본격적으로 등장한 시기를 한번 얘기해 보려고 합니다. 산수화를 논한 전문적인 화론의 등장은 산수화의 시대가 도래했다라는 것을 증빙하는 자료라고 할수 있고요. 대표적으로 남북조 시대의 종병과 왕미가 있습니다. 어, 제가 이제 만약에 후배들을 가르치는 거였다면 종병과 왕이 무조건 별표를 하라고 얘기했을 거예요. 네, 그 아까 앞에서 공자의 요산 요수와 거의 맞먹는 정도로 아주 중요한 개념이거든요. 그런데 이제 한번 그냥 들어봐 주세요. 종병은 남조 초기 그 송제 양진의 그내 네 나라 근데 그 송의 인물입니다. 산수와 제작 이유와 경위를 담은 화 산수서라는 걸 전수를 했어요. 산수 그림의 서문이란 뜻이죠. 글의 첫머리에 육아와 도가의 생각을 모두 인용하면서 산수의 가치를 명시합니다. 산수는 돌을 가지고 있고 성인과 현자는 산수를 통해 마음을 맑게 하고 돌을 본다 라고 했어요. 이때 산수에서 얻고자 했던 세계는 육아의 예와 불가의 해탈, 도가의 신선을 모두 포함하고 있습니다. 거대한 산수를 일정한 크기의 화면에 그려넣는 방법에 대해서 소개를 하고 채색을 사용한 산수화 제작의 실상에 대해서도 묘사하고 있어요. 그래서 종병의 글을 통해서 결론적으로 산수화는 실제 산수를 대신할 수 있는 물건이고 이 산수화 앞에서 마음을 활짝 피는 창신을 할수 있다고 라 이야기합니다. 산수화가 실제 산수를 대체할 수 있다라는 얘기가 종병에서부터 나오기 시작하는 거죠. 그리고 그 당대 때 이제 적힌 장원원이라고 하는 사람의 역대 명화기에서도 병들고 늙음이 함께 오니 명산을 두루 보기 어려울까 두렵구나. 오직 마음을 맑게 하고 돌을 관조하며 와유하리라 라는 단어가 나옵니다. 이때 와, 유는 누워서 논인다 라는 뜻으로 산수유람을 간접적으로 체험한다는 뜻인데 이 간접체험의 매개물이 되는 것이 바로 산수화가 되겠죠. 네, 어느덧 일부에 1절 산수화 발생의 사상적 배경만 보는데도 꽤 많은 시간이 지났더라고요 뭔가 제가 여러분들께 꼼꼼하게 설명을 해드리고 싶었나봐요 그래서 어, 다음번에 1부에 이제 또 다른 챕터 사실 제 1부에는 1절부터 4절까지 어, 준비가 되어 있는데 어, 제가 생각할 때는 전체를 다 보지 않더라도 2절의 산수화 발생의 회화사적 배경과 그리고 4절의 산수화 내용의 이해 이렇게 두 가지를 보시면 아마 어 제가 생각할 때는 동양의 산수화를 대략적으로 흐름을 이해하는 데는 무리가 없으실 것 같아요 그리고 3절 같은 경우에는 막 되게 복잡한 내용이 있는 것은 아니어서 채색산수화와 수목산수화라고 해서 이제 그 재료에 대한 이야기들을 이제 쓰고 있습니다. 그래서 다음번에는 지금 오늘 미처 다 소개하지 못했던 나머지 절에 대해서 소개를 하는 시간을 또 한번 가져보도록 하겠습니다. 네, 오늘도 긴 시간 이야기 들어주셔서 정말 감사해요. 저는 지금까지 정은이었습니다.